0: Buonasera a tutti, vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast, con noi Giulio Ramazio, ciao Giulio, come va?
1: Ciao Mitch, molto bene, grazie a te.
0: Molto bene, alla grande, incredibilmente alla grande, anche se non è vero, però mi hanno detto che si risponde così, quindi fanculo, esatto. si rispondo così. <ride> esatto.
1: Dobbiamo <ride> portare dall'... un po' di positività in questo Esatto, esatto.
0: diciamo che l'approccio che si ha al problema è, è fa, fa gran... gran prende gran parte del problema e può trasformarlo più o meno, amplificarlo o... Cos'è il il contrario di amplificare? Ridurre. Ridurre, contrarre, sì. Sì, facciamo così. Allora, come va?
1: Bene, sono... Sei in Spagna? Sì, sono in Spagna da tipo due settimane ormai, e sulla Spagna... Arbay, c'è un bel tempo quindi sembra che di, cioè, è, è nuovo per me che di solito faccio inverno in posti più freddi, fatto UK così, e invece adesso in Spagna c'è cioè il sole, mi sta disturbando questa cosa, però mi piace.
0: E come mai mm. hai deciso di, di andare al caldo quest'anno?
1: Eh, non lo so perché un pochino vista tutta la pandemia,
0: mm.
1: eh, stavo a Lussemburgo fino al mese scorso e, e aveva iniziato a fare parecchio freddo. Tipo facevano 8 gradi, 7 gradi, pioveva grigio. Ero tipo. Non mi va sì, di stento. Un po' sì, eh. Un po' sì, mi sa. Dopo 5 anni in Inghilterra, tra cibo che ho mangiato lì e clima che non, non ci stava, mi ha un po' scosso come cosa. Quindi sì, sono alla ricerca del sole. E qua al sud della Spagna si sta bene.
0: Sì, sì. Si va ancora al mare? C'è il sole? Sì, mare. Di
1: tutto. sì, sì, sì. E praticamente eh, sto veramente vicino all'Africa, sto appena sopra il Marocco. Se guardi sì, la infatti, mappa è incredibile. Come, sì.
0: come ci siamo sentiti su WhatsApp, sono andato, dove cazzo è sto posto? Sono a vedere, <ride> porca cazzo, sei in casino. Sì, sì. E, comunque, vedendo i dati anche al telegiornale, adesso non voglio andare a parlare di quella roba. Sì. Però sì. la Spagna è bella incasinata.
1: Sì, sì, la Spagna. Allora, da quello che so io, che poi sono i dati di un sacco di eh, giornali e altro che tendono comunque a rendere l'idea un po' più... Peggio di quello che potrebbe essere. La Spagna è messa male, probabilmente come l'Italia. Infatti, stanno facendo dei lockdown regionali, restrizioni di movimento e cose così. Qua dove sto io, la cosa positiva è che non hanno chiuso le palestre. E ah, le palestre... Eh, non, eh, si,
0: non si parla di chiuderle.
1: Per ora, non si parla di chiuderle. Eh, fingers eh, crossed. Se non di no. voglio portare spiga, <ride> esatto, non ne parliamo esatto. più. <ride> esatto, esatto.
0: No, qua siamo mm. tutti disperati. Io, come ho detto per il primo lockdown,
1: mm-hmm. eh,
0: mi sento molto molto fortunato ad avere lo studio, mi posso allenare. Certo. però effettivamente anche seguendo persone eh, so che cosa sta succedendo lì fuori Ed è una merda, perché comunque Eh. si percepisce proprio l'ingiustizia di quello che sta succedendo e quindi ti ti dà ancora più fastidio.
1: Certo.
0: Lockdown era una situazione diversa e per quanto potesse dare fastidio, ok, lo accettavi. Adesso un po' ti prude il culo, perché è un po' più fastidioso. Sai la cosa
1: che mi... Sai la cosa che... la prima cosa volevo chiederti, quindi tipo con uno studio privato puoi puoi tenere le persone o no? Allora, la situazione
0: è che io eh, già dal primo lockdown, piano piano, sempre di più, ho fatto rimanere a casa le persone. Adesso non sto più facendo venire nessuno, comunque già da prima di questo secondo lockdown. Eh, Più che altro perché mi ritengo fortunato anche perché ho la possibilità di scegliere, di poterlo fare ma penso che a livello legale avrei potuto comunque continuare a tenere aperto, però non ne sì. sono sicuro e, sì. e quindi non, non, mi, non mi esprimo in merito. Certo. Ho la fortuna di poter scegliere, per il semplice fatto che ho anche il lavoro online sul mm-hmm. quale posso fare affidamento e mm-hmm. quindi mh, posso permettermi di chiudere un, una, un'entrata e lasciare aperta l'altra. Certo. E per adesso, cercando di rimanere il più sicuro possibile preferisco muovermi così
1: certo, no, mi sembra un'ottima idea tornando al punto che avevi detto prima è eh, quello che secondo me ci fa un po' frustrare è come hanno fatto questo dire,
0: che dice eh. studi personal chiusi ecco. eh, eh.
1: no, quello che dico è che hanno fatto questa sorta di ah, lasciamo aperto tutto questo e poi miriamo queste due o tre cose e chiudiamo queste cioè hanno fatto una sorta di non so come... qual è la parola giusta da dire ma sono messi a tavolino e hanno deciso cosa Mm. chiedere cosa no che sulla base di cosa non si è ben capito è un po' frustrante
0: non volendo andare troppo nei dettagli quello che ho percepito io è semplicemente sulla base del fare meno scontento possibile e quindi accontentare la maggioranza ed è brutto però comunque ripeto non voglio entrare in questo discorso perché non ci compete ed è bruttissimo e non mi piace portare e Questo di nuovo. Bad vibes in questa bella domenica sì, Come va Lias in Spagna? Allora, come ti stai allenando? Come... Partiamo sempre così Come stai gestendo adesso alimentazione e allenamento? Sì.
1: Allora, <clears throat> ho iniziato un mini cut per quanto riguarda la dieta da tipo due settimane Perché a Lussemburgo un pochino mi sono ritrovato Ero partito con l'intenzione di una ricomposizione corporea il che vuol dire stai abbastanza attento a tipo le calorie e devi più o meno che stare mantenimento, quindi. mantenimento e preciso. Perché se no, tipo, non capisci più niente con uh, se ti pesi, se ti guardi allo specchio con le circonferenze. Se non stai preciso con le calorie, tipo, con una ricomposizione, è facile che prendi un po' più di acqua. Oh, sto crescendo! No, non mm. stai crescendo. Cose qua. E, mh, però a Lussemburgo, devo dire, col freddo, ho iniziato, vabbè. Aggiungiamo una cucchiaiata di, di crema spalmabile qua. Aggiungiamo, eh, allora mi sono ritrovato che avevo preso, tipo, secondo me, troppo, tipo, nemmeno tanto, però un chilo e mezzo due chili in tipo 30 che non esatto, exactly, <ride> esattamente e, e quindi poi quando siamo venuti in Spagna vedi che qua stanno tutti ancora abbronzati e fisicati fuori allora... Maglietta. <ride> esatto allora ok facciamo il mini cut quindi adesso sto alle 2100 calorie al giorno più o meno per dare i dati sono 180 per 70 ho iniziato a 74 kg la mattina quindi vedete un po' voi e, um, quello per la dieta, per l'allenamento sto andando rolling full body da quando sono riaperte le palestre da maggio, uh, faccio uno dei, poi possiamo parlarlo più nel dettaglio, faccio degli scarichi, autoregolo lo scarico, autoregolo i, le giornate di recupero, quindi ci sono settimane in cui mi alleno 5 volte e altre in cui mi alleno ogni giorno. Quindi hai il e... full body
0: ABC per esempio? Bravissimo, le bravissimo.
1: Okay. Bravissimo, sì, sì. Quindi è molto volume ridotto per gruppo muscolare ad ogni sessione, frequenza alta, mix di intensità, mix di esercizi e stanno andando a bomba anche adesso che sto poco in deficit, ma stanno benissimo proprio.
0: Io questo la chiamo la split del, dell'imprenditore, de, dell'uomo impegnato. Perché? Perché è mo, molto... Eh, molto in autoregolazione, molto libera, sì. cioè vai in sala quando cazzo vuoi essenzialmente, naturalmente sì. nei limiti del consono e sì. riesci ad inserire l'allenamento in giornate ed in orari magari diversi. Ti permette di essere flessibile e è sicuramente più costante in quello che fai. Quindi approvo totalmente, specialmente per lo stile di vita. È, sì. è molto, molto varia come cosa. Immagino classica periodizzazione in DUP, giornate sì. più o meno pesanti
1: beh,
0: sì. e si va di brutto, beh, sì. come beh, sì. molto a scuola Jeff Nippard più recente, che poi più sì. recente, l'anno scorso forse, sì, che sì, adesso diciamo... anche lui va no, con il col marketing, adesso dovrà poter uscire il programma di Power Building, se non sbaglio.
1: Sì. Sì, sì, sì. Tra l'altro diciamo...
0: Power Building mi ha fatto, ho visto nei social di recente, Power Building Adesso è, mh, non so come si dice, è stato acquistato il, la, la parola power building da Danny Lazzarin, da quello che ho capito. Mm. E questo è Scoop, quindi che cazzo succede? In, in Italia? Nel, nel mondo, credo. Cioè, come, nel come mondo funziona? Mondo. Non lo so come funziona, sinceramente.
1: Avrà preso tu il trademark. di
0: quella parola. E quindi tutte le persone che fanno schede di power building sono fottute. Filippo D'Albero, che ha fatto il manuale per il power building... Non credo. Proprio, no, proprio non, non, ti, non ti
1: so dire, non ti non so so dire ma chi lo sa, vedremo. È una cosa. Mi sembra dif... cioè, mi sembra strano perché, è come, appunto, è come se acquistare la parola fitness o acquist... cioè, oppure dici, acquistare me... la
0: parola Giulio Ramazio,
1: <ride> e poi mi frega alla grande. Punto,
0: non esisti più, sei mio, non, non ho idea di come funzioni, sta roba, però è una cosa particolare Nemmeno che mi è venuta in mente.
1: Interessante. Stavi dicendo tu interrotto? No, no, niente di, di particolare. Interessante. E sei non
0: mantenimento, allenamenti mm-hmm. in autoregolazione, full body, sì, e via. Autoregolazione, così
1: che... autoregolazione, poi ci tengo a precisare. Tipo, lo faccio come hai detto te, perché dopo un po' di anni di esperienza sai come fare un'autoregolazione e però comunque sto attentissimo a tutte le altre variabili, quindi volume, frequenza, intensità, okay. autoregoli.
0: Comunque autoregoli su qualcosa di prescritto, naturalmente. Ti si è spento il microfono, non so per quale motivo. Ok, sei tornato. A buffo, eh? Ti incazzi troppo, e tiri i cazzotti e stacchi adesso, i cavi e quindi stai fermo, poi, oltre questo, da poco che io me la son persa, hai lanciato un'altra, come si dice? Un'altra, un altro, hai fatto un altro lancio di magliette,
1: Ah, e, sì, e sì. Stai, adesso
0: sei anche entrato nell'atto della moda. Fai attrezzatura per adesso. Fai soltanto magliette. Sì,
1: sì, te lo porto un po' indietro come cosa. Sì, io, sì. io di base sono un ingegnere uh, e ho fatto tipo, mi sono specializzato in produzione lean, quindi ho fatto aspetta, tutta aspetta, la aspetta. parte... Ho lavorato alla Shell. Shell?
0: <ride>
1: <ride> ho lavorato alla Shell, ma eh. ho, oltre a quello mi sono specializzato nella produzione delle cose ed è sempre stato diciamo un, un mio piccolo sogno riuscire a fare qualcosa di mio, anche di fisico perché molto di quello che facciamo noi alla fine è virtuale e, e io volevo fare una cosa di fisico. Ma il risultato
0: è... sulla persona, quello è piuttosto fisico.
1: Vero, Very, bella questa, sì. E, e quindi volevo fare una cosa appunto che mi prendesse in prima persona, il Kaiser è tipo questa filosofia di miglioramento continuo e volevo creare una comunità rispecchiata tramite appunto... Vestiti sportivi. È un eh, una parola
0: giapponese Kaisen.
1: Sì, 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 vuol dire miglioramento continuo. E praticamente è una tecnica di produzione link che è stata sviluppata dalla Toyota mm. ed è questo processo continuo che anche quando le cose vanno bene si possono sempre migliorare. C'è sempre tipo un waste della produzione, c'è sempre degli scarti, dei rifiuti. Come fai a tipo eliminare questi scarti, eliminare questi rifiuti, e renderla più efficiente.
0: Mi hai parlato anche in un episodio di un podcast, che che tu hai anche il podcast Kaizen, giusto? Sì, sì. Che io mi ascolto sempre quando va a farmi le mie corsette, che è una cosa che dovrebbero prendersi tutti come abitudine. Quando si fa fa qualche attività che lascia la mente libera, sfruttare quello spazio per... E studiare, ascoltarsi un audiolibro adesso stanno uscendo un sacco di podcast fighi, c'è il tuo che si chiama Kaizen e basta, mi sembra, vero? Kaizen, Kaizen, sì c'è il mio naturalmente, c'è, adesso lo sta facendo partire Filippo D'Albero eh, Diego, se sei ancora in ascolto porca cazzo, sta, sto aspettando il vostro <ride> podcast, però non l'hai, non, l'hai fatto, non l'hai fatto mai uscire eh, e ce ne sono un sacco poi anche fuori dall'allenamento c'è, io ascolto, non so se lo conosci Rick Dufer.
1: No. Cosa fa? Che lui è filosofo.
0: Ah, e ha fatto, Fa il Daily Cogito, dove mh, porta anche ospiti, parla de, di tante cose comunque. È molto molto bellino. E poi mi piace la psicologia. E sono tutte cose che puoi introdurre all'interno della tua giornata senza dedicarci, magari ti compri libri, cose, però impari molto, assimili molto, specialmente in questi buchi della giornata dove magari se no non potrai. Non- non stia nient'altro, ecco. E Concordo, quindi ecco, questo, era... esatto, questo è bellino. Poi vabbè, ci sono tutti i podcast in inglese, i più classici, sì. Revive Stronger, 3DMJ, sì. eccetera, sì. eccetera, per adesso non facciamo una lista di podcast. Quindi andate su le migliori piattaforme di podcasting e seguiteci anche lì. Tutti. E...
1: tutti.
0: tutti. <ride> esatto, <ride> trovate tutto. E... Cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
1: Abbiamo toccato sulla dieta il programma che sto facendo adesso e poi penso
0: partire. Allora, essenzialmente perché ci stiamo incontrando qui? Ci stiamo incontrando questa cosa qui, effettivamente dovevo dirla all'inizio, però non è che sono tutto questo professionista, quindi lo faccio adesso, <ride> 20 minuti che abbiamo iniziato. Eh, queste, questa serie voglio protrarla nel tempo. Questa serie di dirette la facciamo per tenerci compagnia essenzialmente in un periodo particolarmente di merda, come que- può essere quello di una pandemia o un'invasione zombie, o vedetela voi, eh, e portiamo appunto ospiti sul canale, in particolare su YouTube, e poi la diretta sarà ripubblicata sotto forma di podcast. Ecco perché mi è venuto in mente il giorno seguente. E su Mitch Ferrari Podcast, nelle migliori piattaforme di podcasting. E quindi eh, sarebbe bello naturalmente portare diversi argomenti con diversi ospiti e poi alla fine sicuramente risponderemo anche alle domande che ci vengono lasciate essendo questa una live. Oggi in particolare con Giulio, che è eh, in Italia, se vogliamo, uno dei più fichi esponenti per quanto riguarda il fitness, possiamo dire. Sei uno dei più grossi, se vogliamo, no?
1: Sì, eh, mh, sì, dipende che metriche, ma sì, cioè, sì. È, mia, è quello che, su cui mi specializzo. Sei grosso, è, no? Ah, è grossissimo. HP,
0: altezza P. <ride> e è come abbiamo parlato ora. anche in un altro episodio del podcast, anche in termini di etica, di morale e di messaggio che si fa passare attraverso i contenuti. E, e quindi è per questo che ho deciso di portarti. E naturalmente... Ricollegandomi al fatto che fai parte appunto di questo mondo, in particolare del fitness, della costruzione muscolare, della crescita personale, eh, hai scritto anche una guida in merito sì. in particolare al fitness che si chiama Natural dal 0 a 100, giusto? La guida scientifica per, non mi ricordo, per la guida scientifica.
1: La guida scientifica, Natural Aspetta. dal 0 a 100.
0: Eh, ah ok, la guida scientifica è nata al 0100, perfetto cioè, avevi detto tutto. Eh, cazzo, potevo starmi zitto <ride> eh, e qui parli di allenamento, alimentazione eh, e mi è venuto in mente, non lo, non lo nascondo perché anch'io sto scrivendo una, una mm-hmm. guida che farò uscire a breve, siamo addirittura d'arrivo eh, sì. mi sono fatto aiutare la mia zia, figurati che è professoressa di italiano sì. Alessia, ciao ciao Ale ciao Alessia Eh, Mi ha aiutato nella revisione, eh, perché avevo scritto una marea di stronzate, naturalmente. eh, E però è uscito un bel contenuto, penso di che lo farò uscire, se non la prossima settimana, quella dopo. Eh, E quindi mi è venuto in mente, ho fatto tutti i riallacci anche alla tua guida. E parliamo proprio di questo adesso. Perché hai fatto questa guida? Allora, questa guida...
1: Diciamo che ho provato a metterci dentro tutto quello che di pratico avevo colto dagli studi, dai podcast, da altri materiali che io ho letto in questi ultimi due o tre anni, soprattutto a riguardo del fitness scientifico. Quindi molti dei ricercatori che tu stesso sicuramente conosci, Dr. Israel, Eric Helms, Schoenfeld, Mano Hanselmans e... Piano piano io ho visto che con tutti gli studi e tutti diciamo, i loro articoli scientifici mi si riempiva un altro tassello del puzzle, tipo, ah ok, questo va qua, ah ok, questo va qua. E dopo un paio di anni ho detto, tutte queste conoscenze provavo sì a portarle anche attraverso i miei video, però attraverso i video per forza di cose porti spezzettoni, non puoi veramente divulgare e mettere tutto in un manuale. Allora io ho detto, metto tutto in un manuale, lo chiamo da 0 a 100 perché voglio che sia proprio una guida per qualcuno di autodidatta, quindi non è ad esempio questo programma, segui questo programma, non è solo un programma, è tipo ti spiego come tu puoi te stesso fare tutta una programmazione, ad esempio, per tutto l'anno, quindi ci rincludo la periodizzazione, ti provo a, studi- a insegnare in termini pratici quello che ti serve per fare la dieta e l'allenamento dal punto di vista scientifico
0: che è un motivo che ha spinto anche a me personalmente a scriverla perché ti rendi conto, è arrivato a un certo punto come dici tu che hai fatto tantissimi video dove effettivamente non stai inventando niente hai sempre parlato di queste cose da da anni però ti rendi Mm. conto che mano a mano che si va avanti semplicemente quei video non non se li caga nessuno quindi devi rimandarteli, ti dimentichi di averli fatti E sono, è, è vero che sono informazioni che non ti sei inventato, però sono molto mm. importanti e, e ritieni che la persona che ti, ti sta ascoltando, magari commentandoti sotto un video a, sul presente, eh, sappia quei concetti, li abbia con sé, però effettivamente non è così perché poi parlandoci magari te ne rendi conto e eh, succedono cose. Tu, incomprensioni, eh, il tizio che ti manda a fanculo perché sei secco, tu che ridi perché un imbecille, e però alla fine non si risolve niente. E quindi pro- poter proporre effettivamente un- una-, una cosa da seguire dove ci sono effettivamente tutte le informazioni, io lo chiamo quasi un filtro, perché ci sono tante informazioni stronzate, più o meno stronzate, più o meno belle, più o meno vere, ed effettivamente serve avere un, un imbuto, mm. un filtro che filtri tutte le cose e le metti in ordine e, okay. e quindi da quello che mi dici è, effettivamente abbiamo la stessa idea che ci ha spinto a scrivere questa guida
1: esatto, poi mi ricorderò sempre una cosa che, che disse Menno Hanselmans che è uno dei ricercatori che diciamo è tedesco cui prendo, è olandese da oh, cui bello. prendo molta ispirazione perché ha fatto un percorso simile al mio e, e quindi prendo molta ispirazione da lui e lui proprio diceva se tu vuoi fare qualcosa mm. nell'industria fitness vuoi il tuo nome, vuoi campare ci stanno poche cose che puoi fare no? o crei strutture, attrezzi, eh, clothing line quindi abbigliamento o fai quello o divulghi informazione, vendi informazione eh oppure c'è ben poco di altro o fai sponsor per l'interazione c'è oh, ben poco resto. Esatto. c'è ben poco altro da fare, quindi c'è molta gente che fa le guide tanto per fare una guida per dire, vendo la guida Era un modo per farci i soldi penso che la cosa positiva dal mio lato e dal tuo lato che era più io sono sicuro che la guida che si verrai tu sapendo che tu sei serio e comunque ne capisci un sacco di quello che dici sono sicuro vabbè più di altre persone, sicuramente, sono sicuro che in quella guida è informazione, e io decido di spendere i miei soldi e investire in informazione. Perché, alla fine, è come avere un piccolo mentor. Ogni libro che leggi, ogni podcast, è come avere un piccolo mentor in tasca. No, qualcuno che ha già fatto il percorso che vuoi fare, tipo, che ti prova ad aiutare, a spedirlo. Il processo. Per,
0: per quanto mi stia sul cazzo leggere, perché io la maggior parte mm-hmm, delle informazioni mm-hmm. che, che so non le ho lette, ma le ho ascoltate mm-hmm. e viste, perché mi sta sul cazzo leggere, ci posso fare poco, riconosco sì. che effettivamente il libro è un pezzo della testa di una persona, di un professionista messo sì. su carta, è, ed è sì. una cosa potentissima che è sicuramente molto più vecchia di noi, è stata inventata molto prima di noi, di quello che abbiamo fatto noi, oh, yeah. che effettivamente ci permette di andare avanti, di, di scoprire cose nuove, non solo conoscere le cose vecchie. Eh, esatto. E quindi è bello anche far parte di questo mondo incredibile, senza vantarci troppo. Eh, comunque ho letto la, come si dice, il sommario, il riassunto mm-hmm, mm-hmm. della, della tua guida ed è diversa sì. da quella che ho fatto io. Tu eh, spendi molto tempo sulla periodizzazione eh, dell'allenamento e messa in pratica. Io ho fatto un capitolo addirittura sulla testa, sulla mente. Nice. Ti dicevo prima che seguo filosofi, seguo psicoanalisti e cose del genere. Sono malato per questa cosa e ritengo che sia particolarmente importante da applicare in un processo come quello del, della costruzione muscolare e del fitness. Certo. E quindi riuscire ad inserirlo in, un, in una guida del genere ritengo che sia un, una cosa molto molto importante che non si vede spesso fare in giro. E penso che sono molto contento perché, come ho detto anche come ho detto altre persone, alle persone che, che mi conoscono, che hanno vissuto il periodo in cui scrivevo questa guida, che la fari leggere a mio figlio di due anni come la fari leggere a mio nonno di 90 ed è una figata poter fare una cosa certo. del genere quindi sono particolarmente orgoglioso e non vedo l'ora di farlo uscire eh, e di avere il feedback la leggo volentieri è una figata, mm-hmm. sì, sì.
1: sì, no, perché eh, il mindset è una cosa appunto che pochi non c'è tanta gente che ci tocca sopra ma potremmo dire che il fitness è quasi il 90% testa prima di tutto. scusa scusa
0: un minuto scusa, di scusa. silenzio
1: <ride>
0: per Michele. Ciao Michele, ti voglio bene anch'io. Dicevi... <ride> poveraccio, <ride> vai, vai.
1: No, di- dicevo che, mh, è che la testa tipo, è, è molto importante, perché ci sono dei periodi in cui praticamente devi avere quella mentalità, devi avere disciplina, ci sono tanti alti e bassi, quindi la testa è importante, quindi molto interessante... Mh. Lo leggerò volentieri il capitolo.
0: Sono contento, te lo invio. Appena finita la live te lo invio, se mi ricordo. Grande, grande. Poi vediamo. Eh, sì. E quindi, però, parliamo della tua, perché non, non volevo finire in farmi pubblicità. Un po' sì, però non sì. così tanto. <ride> eh, parliamo della tua di guida. Ho visto che parli molto della classica VIF, volume, intensità, mm-hmm. frequenza. Qual è la tua mentalità in merito alla alla periodizzazione e alla programmazione di questi tre variabili sappiamo ormai determinanti per l'allenamento volume, intensità e frequenza
1: sì. allora, diciamo che ci sono diversi modi diverse classi diverse scuole di pensiero e che non sono io non dico che sono mie sono cose che alla fine vedi negli studi che altri ricercatori ricercatori accademici la tua hanno comunque scritto. la tua
0: interpretazione di la questo.
1: mia interpretazione, sì, diciamo che seguendo diversi ricercatori ho preso un pochino da ognuno e magari alcune cose da uno non, non concordo non sono d'accordo a questo e queste cose qua quindi io lo prendo molto il volume sicuramente eh, come spiego poi nella guida in molti pensano che il volume eh, si può contare come numero di ripetizioni totali perché ad esempio dr. Eric Helms era uscito in uno dei suoi primi articoli scientifici tipo Preparations for Natural Bodybuilding e altri aveva dato come un'idea di volume il numero di ripetizioni quindi tipo da 40 a 70 Mm. rep a seduta per gruppo muscolare o sì, da 40 a 70 rep a seduta poi se lo fai due o tre volte a settimana sono un totale di tipo 210 ripetizioni massimo per gruppo muscolare quindi c'è un po' di confusione anche per quello negli ultimi anni con gli altri studi che sono entrati effettivamente si nota che per la crescita muscolare, anche intensità basse, però delle serie portate al cedimento con intensità basse, quindi anche del 30% del massimale, hanno visto che porta un aumento, uno stimolo ipertrofico simile a carichi pesanti, ad esempio il 75-80% del massimale, se la serie è portata al cedimento. Di conseguenza possiamo capire da qua che tipo le ripetizioni in sé magari sono meno importanti che contare le serie portate al cedimento per un gruppo muscolare a settimana e questo è anche tipo quello che uh, promuove e propone Dr. Mike Isreitel che lui ha i suoi volume landmarks quindi sia uh, cose che sono state studiate in alcuni studi scientifici che lui ha visto in pratica lavorando con molti clienti che ci sono dei range di volume contato come serie portate al cedimento o vicino al cedimento per gruppo muscolare a settimana per ogni gruppo muscolare e molto probabilmente il 95% di noi rientra in questo range di volume e da qui quindi il volume molto praticamente nella guida anche lo lo definisco come il numero di serie eh, portate vicino al cedimento o al cedimento con un carico pari o maggiore al 30% del massimale dal 30 all'80 diciamo, 85, e questo è come io ehm, definisco il volume nella guida. Di conseguenza, quando uno dice, ok, come fai una programmazione, cosa fai col volume, è semplicemente vedere il numero totale di serie per gruppo muscolare a settimana, e poi quindi iniziamo a parlare di intensità e di frequenza. Quindi di frequenza ci sono degli studi che, lo lo sai anche tu, possiamo possiamo pure allenarci in monofrequenza. È la cosa più logica, è la cosa più ottimale, a parità di volume, puoi pure farlo. Ma tipo, eh, la il qualità è del volume... adesso,
0: una volta che identifica. La, param... la variabile volume, sì. viene logico capire che quel, quel volume 20 è difficile farlo tutto in una seduta. Perché devi fare l'imbecille? E quindi conviene. Io se... so perché,
1: io so perché mm. perché devi copiare i fitness model ah. perché loro sono tutti natural. E okay. Fanno almeno, almeno 5 esercizi
0: da 5 serie. È per quello, eh. que- allora, allora sto zitta. Allora so domani lo faccio anch'io, <ride> è un problema. è un problema. Eh, Che poi allora c'è sempre lo spazio per questa frequenza mm-hmm. singola. Mm-hmm. Perché mm-hmm. Mh, comunque le, gli estremi per me sono sempre sbagliati. Mm-hmm. È vero che la letteratura, la letteratura scientifica ti dice per due minimo però ci sono, esistono i contesti in cui non ce n'è bisogno si può fare anche una volta eh, il fatto è che quando si vuole per forza di cose prendere una posizione quando si vuole per forza di cose prendere quell'idea e portarla eh, al top sopra tutto il resto, che lì si sbaglia per forza perché ti stai focalizzando soltanto su un aspetto, non stai considerando il contesto e allora dici puttanate quindi è importante sì. dire che le indicazioni della letteratura scientifica sono super generalizzate e sono... in, in un determinato contesto di generalizzazione due, per due o più volte a settimana sembra essere la cosa ideale. Sì.
1: Sei d'accordo? Dici, sono d'accordo anche perché nella, nella ricerca scientifica quello che esce, come hai detto te, sono generalizzazioni ma sono medie e esatto. noi dobbiamo sempre contare che tipo tutti i dati Molti la, campana. Dati stat- la campana e quindi abbiamo gli estremi da entrambi i lati ci sarà gente che sta sugli estremi ed è per questo che abbiamo la media centrale però tipo, sembrano generalizzazioni ma funzionano anche perché l'80% delle persone o il 90% effettivamente segue questa cosa ci sarà quella 1 su 10 2 su 10 che stanno agli estremi Certo. però molto probabilmente io, te e chiunque sta ascoltando molto più probabile che rientra bene in questi, rap, in questi range.
0: A meno che non sia un Ronnie Coleman, da una parte. Oh, esatto. Ma allora, un allora lì non forzo. dovrebbe
1: nemmeno stare ascoltando questo podcast e, esatto. e, e fare la sua cosa.
0: Bisogna sempre capire... Una cosa che ho, che ho notato facendo questo lavoro e che poi comunque lo vedi mh, riportato in qualsiasi altro ambito è che anche questa è una generalizzazione quindi non è totalmente vero però più il livello della determinata persona è alto e questo alto livello non è determinato dal suo percorso incredibile ma semplicemente è arrivato lì perché ha una genetica incredibile e più è facile che questa persona si attacchi a delle estremizzazioni che sono false per la maggior parte dei, dei casi e quindi però riesca comunque grazie alla sua particolare genetica a tramandare queste informazioni come vere all'ignorante di turno e quindi continua in questo loop eh, infinito dove l'informazione sbagliata gira e continua a girare che può sbagliata o meno comunque eh, fa riferimento a una persona geneticamente molto dotata e che non è una cosa, un concetto applicabile sulla maggior parte delle persone sì. sono concetti difficili da trasferire Specialmente per una persona che che, che entra alle prime armi in questo mondo, però ci sono persone più semplici nella media, come noi due, magari, che cercano di tramandare questi messaggi. Si spera di fare del bene sotto questo punto di vista.
1: Secondo me, la cosa importante da capire che stiamo provando a fare noi è che alla fine io voglio che chiunque ascolta e mette in pratica quello i miei consigli. Quello è il mio obiettivo, che impara e che mettendo in pratica ottiene i risultati che voleva ottenere. Come hai detto tu, probabilmente Ronnie Coleman o chiunque ha una genetica incredibile, magari non è nemmeno solo genetica, in teoria quel tipo di allenamento, per quanto io vorrei farlo, anch'io vorrei fare 30 serie di petto a seduta, che bel pump, sarebbe sarebbe una bomba, però quei consigli, non valgono per persone come me, valgono per persone che fanno delle cose simili a quella persona, con una genetica simile a quella persona, mentre io te, proprio come hai spiegato tu, siamo nella media e stiamo provando a, questo è quello che abbiamo fatto noi, questo è come noi abbiamo visto i risultati per noi, questo è quello che viene supportato dalla scienza e che di conseguenza ci sta dell'evidenza, abbiamo i riferimenti, e questo è quello che io, vedendo in pratica, sono sicuro che tu otterrai dei risultati. Tutto qua, alla fine. è Esattamente vorrei. quello
0: che è la scienza. La scienza sì. è prendere le, le, l'ordine nel caos, se vogliamo, per poterlo riprodurre. Esatto. Bello questo, mi è piaciuto. <ride>
1: altra, altra cosa <ride> che eh. ci tengo a dire, che tu pure hai detto, è così come ci stanno gli estremi da un lato, ci sono gli estremi dall'altro lato. Ad esempio proprio del team uh, 3DMJ, il Godfather, uh, Jeff Alberts. Che si allena esempio... con
0: due serie a al, al gio- ah, settimana
1: Esatto, ed è incredibile. E lui mm-hmm. stesso quasi, tipo, mi sembra proprio in uno degli ultimi video, diceva io quasi mi devo giustificare perché la gente mi dice ma scusa tu ti alleni molto al di sotto delle raccomandazioni di volume eppure hai un fisico incredibile. E lui stesso è tipo io ora mi devo quasi giustificare per dire perché mi alleno così, quando dopo 30 anni ho capito che questo è l'unico modo a lungo termine per me per continuare a vedere i risultati, per continuare a crescere. È, capito? E lui adesso fatto, si deve spiegare perché... Esatto, non gli entra ha fatto nei un problemi. video da
0: poco. Che sì. sta, loro fanno questi video mh, dei loro allenamenti, lui e Alberto Nunez. Sì. E sicuramente li guardi anche tu. Ha fatto un video da poco dove si scusava perché aveva risposto male una persona e Rick Helms l'ha richiamato perché non era esatto. il caso di rispondere così male. E lui ogni giorno deve rispondere alle persone che gli dicono che non va bene quello che sta facendo, esatto. che deve alzare il volume. Ma queste persone, esatto. che, dove vivono? Sulla luna? Ma lo vedi mm. che cazzo di persona con chi stai parlando?
1: Ma e è, quindi, è, è perché ognuno, ognuno pensa di... Pensa, cioè noi tutti pensiamo che okay, il metodo di Mitch è meglio del metodo di Giulio. e Il metodo di Giulio è meglio di... Mentre, no, io metto il, propongo il metodo perché so che tu otterrai i risultati se lo segui, ma magari il metodo di Mitch provi il suo e ottieni ancora di più risultati ed è... e se fosse così pia Oppure la mia sono guida, può...
0: magari sono due cose completamente diverse però ottieni la stessa cosa la cosa bella è che c'è tanta scienza sì, ma c'è anche tanta arte certo e... non è una scienza sicura quella dell'allenamento, esatto. c'è ancora no. tanto da capire c'è ancora tanto mm. da studiare Eh, come dico sempre, giustamente diamo priorità a cose un po' più importanti come la ricerca sul cancro e guarire dal coronavirus Mm. Eh, e quindi l'allenamento rimane un po' indietro ed è giusto così, porca zozza, è giusto così
1: anche se veramente stanno aumentando in maniera esponenziale le persone che studiano sport science e ogni anno vengono pubblicati. Guarda che è qualcosa tipo centinaia di migliaia di studi sullo sport science ogni anno. Centinaia di migliaia. E poi bisogna
0: vedere anche qua, quanto sono validi questi studi, Verissimo. perché molti sono fatti con i piedi, veramente. Cioè, Verissimo. se ti metti a leggerli, sono barzellette. Certo, certo.
1: Sì, sì. Però è
0: bello comunque che stia salendo la... questa, sì, sì. questo numero. Però
1: appunto, non, non è che è una verità assoluta, è tipo esatto. la tua... Uh, la tua analisi percezione e poi come metti quelle, quelle medie quei consigli in pratica
0: esatto eh, così. Eh, sì, quindi sì. abbiamo parlato di volume e intensità di sì. volume e, e frequenza possiamo parlare di mm-hmm. intensità Cosa, sì. come, per, come gestisci questa variabile?
1: sì tu lo saprai anche tu benissimo e poi magari dimmi anche la tua come l'hai fatto. Mm-hmm. C'era un periodo che in passato quando inizi classiche schede, lo so, in Italia lo fanno ancora perché molti ragazzi quando dicono mi puoi controllare la scheda, sì, scheda 3x10, 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 3x10. C- c'è tipo un pochino troppa enfasi su questa una intensità che è l'intensità ottima per crescere, mentre quello che vediamo nella ricerca scientifica e che vedi quando ti alleni perché poi secondo me molte di queste schede vengono fatte da qualcuno che nemmeno si allena magari tipo se tu ti inizi ad allenarti se tu inizi ad allenarti più frequentemente da principiante una, una cosa lineare quindi che fai sempre lo stesso per intensità, possiamo parlare come carico relativo come lo vuoi definire intensità
0: io l'intensità la divido in due che è una Vai. cosa che non ho mai visto fare mm-hmm. perché io ne so
1: <ride>
0: io l'intensità la vedo come l'intensità percepita mm-hmm. e ne parlo anche nella guida intensità percepita e mm-hmm. intensità effettivamente prescritta potremmo dire quindi l'intensità mm-hmm. prescritta è il range sotto cui stare okay. Israel ti parla di 5,10, 10 10-15, 10-15 sì. 15-25 cosa del genere sì. eh, ma poi Dentro questo range ci stai eh, secondo un'intensità anche percepita da te, perché tu non sei un numero, sei un un organismo composto da tante cose, da tanti fattori, e eh, in un determinato giorno puoi percepire una determinata intensità dallo stesso carico piuttosto che dal giorno seguente o precedente. E quindi è importante tenere in considerazione anche per quanto riguarda questa particolare variabile Mm che al giorno d'oggi nella letteratura viene eh, identificata come RIR, RPE, Buffer, quello che vuoi. Però anche questi sono numeri, ed è difficile comunque sempre esprimersi in numeri. Quindi semplicemente dire un leggero, medio, difficile, super Saiyan, mi sembra la cosa più indicata. Sì. E quindi ho cercato anche nella guida di tradurre questi numeri RPE in semplici sensazioni. Com'era quel cazzo di carico? Era RPE 5.6 o era leggero? Certo. È più facile dire no. leggero. Mm-hmm. E, e quindi sì. mi sto muovendo verso questa corrente di pensiero e voglio vedere dove mi porta. Cosa ne pensi tu?
1: Mi, mi piace molto e penso che per chi ascolta la cosa importante sarebbe, allora, se la definiamo così... Quindi che comunque un'intensità può essere carichi pesanti, medi, leggeri, molt- o molto più bassi. Se lo vediamo su uno spettro delle cose, come principiante, se l'obiettivo è crescita muscolare, puoi stare intorno ai carichi, tipo una sensazione anche media.
0: Media-alta. Media-alta.
1: Media, media. E spingila. Quando, quando diventi un pochino più anche solo già intermedio, che ovviamente possiamo definirlo in diversi modi, ma se ti alleni bene da un anno, un anno e mezzo, hai visto i tuoi primi newbie gains in cui hai messo su tanta forza e più massa muscolare abbastanza rapidamente, poi ti arriva, arrivi a un punto che ti sembra che sta tipo, Boh, se continui a fare così, non aumenti più di forza, non stai notando nessuna crescita. A quel punto è quando, almeno quello che spiego nella guida, molto probabilmente è consigliato fare, qualche tipo di ondulazione con la tua intensità quindi invece di andare sempre a fare 3x10, 3x10, 3x10 fai diversi rep range così che uh, moduli intensità DUP è stato visto che in lifter intermedia aumenta molto uh, rapidamente la forza e, e anche l'ipertrofia quindi DUP tendenzialmente è un'ottima, un'ottima diciamo periodizzazione da usare poi ce ne stanno tante, tante altre e secondo me ritorna sempre a un po' una preferenza no, un po' una preferenza però tutto questo secondo me lo, lo costruisci col tempo capisci sì. se tu sei più bravo riesci a esprimerti meglio nei rep range bassi, nei rep range medi nei rep range alti magari c'hai certi gruppi muscolari che rispondono meglio ad uno stimolo in, con rep range più alte, carichi più bassi tutte queste sono cose che poi devi scoprire te stesso secondo me per, dato che comunque la crescita muscolare è un processo localizzato e locale No? secondo me queste cose cambiano per gruppo muscolare tu magari c'hai i bicipiti che con un rap range alto crescono di più e c'hai le gambe che con un rap range basso crescono di più
0: e ci sono c'è anche un... semplicemente gruppi muscolari che possono sostenere o meno determinata intensità fare un, un, un RM di, di Carl con il manubrio mi sembra un po' deleterio e quindi In anche le cose che
1: ho visto eh. ti giuro perché, perché meno male e per fortuna sia io che te lavoriamo con delle persone, e quindi magari arrivano dei, dei ragazzi che tipo hanno lavorato con altri coach. E quando io vedo alcuni. non per parlare male, ma quando io vedo alcuni dei programmi, so tipo: ti ha messo un one RM su bicipiti, eh, quattro serie.
0: Perché adesso va di moda comunque lo street Stanno facendo. Le... c'è Larry le Wills, ci sono sì, i Priest che visto. si stanno batti su questa cosa. Sì, sì ho visto.
1: Eh, Soltanto che... Sì, che loro hanno
0: un bicipite così, e il termine così buco. spesso. <ride> eh, sono noi, però, purtroppo, siamo messi un po' peggio.
1: <ride> esatto, esatto. E, um, e quindi questo, l'intensità è questo. Invece di usare sempre lo stesso carico, se stai notando lo stimolo non è più come era una volta, Fai delle giornate più leggere, medie e pesanti. E se vuoi una cosa più strutturata, informati, leggi la guida. Leggi la guida di Mitch, eh, leggi uno studio sul DUP e sai cosa fare.
0: E comunque sono del parere che la periodizzazione, le progressioni più elaborate non servono. Un cazzo a un novizio. Eh, sì. mm. Un novizio va in sala e migliora anche con quel 3x10. Essenzialmente, come stavi dicendo tu anche C'è tu sì. prima. Eh, iniziare, se non sei di questo campo il tuo scopo non è apprendere tanto di questo campo eh, ma semplicemente, tra virgolette, andare a migliorare il tuo corpo in sala non ti preoccupare di tutti questi numeri, tutte queste cose incredibili che ti complichi la vita e basta vai in sala, divertiti, solleva, cerca di fare qualcosina di più ogni volta Kaizen, sovraccarico progressivo no, so. Road Valhalla, tutto il cazzo sì. che vuoi però portati a casa sempre quel, qualcosina in più e, sì. e migliorerai senza preoccuparti di tutte le variabili del mondo mi, mi arrivano certi messaggi su Instagram incredibili perché io eh, c'è anche dal ragazzino magari di 15 anni che ti chiede se, se è meglio fare shake o, o squat tutti i giorni cose vai in sale divertiti non sai ancora neanche cosa vuol dire caricare il bilanciere non non le sai queste cose devi prima percepirle devi prima conoscerle Mm e poi magari dopo se ti appassiona molto questo mondo lo approfondisci se no non ha senso farlo stai perdendo tempo
1: secondo me secondo me tipo ci sta se uno perché alla fine tu puoi dire un ragazzo di 15 anni però se è un ragazzo di 15 anni che gli piace studiare leggere appassionato a me fa, so, assolutamente, fa piacere, sì, piacere assolutamente piacere. sì però come dici tu sono piccole ottimizzazioni e c'è sempre quella cosa da principianti che metti, tendi a mettere il carro davanti al cavallo quindi invece di tipo appunto mettere delle cose tipo la, la cosa più importante è che tu vai in palestra capito? Eh, tipo devi essere costante ti sei detto che vai tre volte vai tre volte, meglio che vai tre volte a settimana rispetto a come fanno tanta gente, ah, inizio a andare in tutti i giorni, ok? Io, dopo, vado
0: cioè. 5, io vado 6 e poi ci vanno due,
1: po- no, e poi magari la prima vanno perfetti, e poi la volta eh. dopo eh no, però c'ho il compleanno, ho le cose. Quindi, noi comunque io penso che noi parliamo a chi vuole ottimizzare le proprie de- le variabili, sono cioè, tutte o- ottimizzazioni per migliorare uh, i progressi, diciamo.
0: È una questione di priorità. Esatto. Priorità perché ne parlo anche nella guida, eh, perché siamo del, delle macchine, l'essere umano è una macchina biologica altamente specifica e per quanto ci p- potrebbe essere bello saper fare tutto, sapere saper fare tutto, noi abbiamo poche cose su cui giocare per il corso della nostra vita, se vogliamo veramente diventare bravi e eccellere tra virgolette, in queste cose. E, Riuscire a filtrare, riuscire a veramente a vedere le cose che ci servono, senza andare a vedere quel, quei margini dell'1% da, da aggiustare, ti, ti permette di rendere il percorso più valido, ti permette di essere più costante, ti permette di non avere tutte quelle distrazioni e pensieri di sto facendo bene o male. E nel lungo termine sicuramente otterrai molti molti più risultati, a meno che non sei un Arnold o Comunque un terminator ancora di più che sia una macchinetta che fa, fa e fa qualsiasi cosa succeda lui continua a fare ma sappiamo che la maggior parte di noi non è così E siamo umani ed è normale non essere così
1: sì 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 e, ad esempio ora che lo dici io ce l'abbiamo tutti io ce l'ho uno dei miei carissimi amici che tipo da quando andavamo in palestra lui letteralmente basta che va in palestra per tre mesi e lo dico sempre in tre mesi lui recupera tutto il fisico che ha, si è lasciato andare per, che ne so, cinque anni e io mi alleno per 5 anni lui va in 3 mesi e c'ha un fisico migliore di me che ci posso fare? non ci, non ci posso fare niente lui ad esempio non... sti cavoli però, te...
0: però molla dopo quei 3 mesi molla certo,
1: certo certo. però quello che dico lui è tipo, lui sti cavoli di tutte, ottimizzare var- volume, frequenza lui ecco. può fare quello che vuole può fare quello che vuole può non sapere niente
0: ma perché gli lo gli... fa? Perché inizia?
1: Ma perché magari inizia eh, magari inizia per motivi suoi, solo che poi lascia. Perché non è. Non è non preso.
0: Non è... Ok. Capito? Cioè quello che vedo io è essere umano X, una figura nera. Il cattivo di Conan classico mm-hmm. del detective Conan,
1: mm-hmm.
0: che inizia a allenarsi perché. Così un giorno si sveglia a volenarsi, dura tre mesi, si fa un fisico figo perché magari è anche geneticamente dotato, mm-hmm. e poi smette.
1: Certo, tutti così, molti così.
0: Perché Ma... non si pensa, perché lo si fa a caso?
1: Perché se ti viene facile una cosa, non apprezzi quanto, quanto sia difficile per altre persone, quindi non l'apprezzi veramente. Beh. Capito? Tipo un, una persona normale potrebbe dire che io e te siamo iperfissati. E la nostra risposta è sì, siamo fissati, ma perché è da anni che stiamo provando a tipo, ottimizzare il nostro percorso e superare le fasi di stallo e superarle in un modo che impariamo e che così possiamo aiutare altre persone che si trovano nella stessa posizione. Perché noi potremmo pure shortcut, io dico, dico sempre, una persona che si dopa, prende sostanze non naturali, sei in stallo? Sappiamo benissimo cosa fai. Cosa fanno i fitness model che fanno le prep? Su questo io parlo chiaro.
0: Vitamine.
1: Vitamina vitamina S. È proprio così. Cosa fai? Tipo stai nel prep e piano piano col prep ogni settimana inizi ad aggiungere un compound, inizi ad aumentare il livello di qualcos'altro e così ovvio continui a progredire. Noi no. Noi no. Quindi noi dobbiamo ottimizzare tutto quello che è nel nostro controllo perché non abbiamo assistenza esterna. Capito?
0: Sì, eh, eh, sembrano concetti così tanto sembrati se così, che però mm. vanno a toccare delle corde nella mena che sono particolarmente sì. importanti, che sì, noi parliamo, siamo fissati di fitness magari per l'utente esterno che non conosce niente di questo mondo, però noi nella nostra testa abbiamo molto molto di più del semplice avere un bel fisico. Cioè noi studiamo come avere un bel fisico, ma quello che studiamo è... è aver, cioè l'ottenere il bel fisico è soltanto una minima percentuale di quello che è effettivamente tutto quello che c'è attorno a quel mondo. Ed è Vai. difficile eh, divulgarlo, farlo capire, eh, trasmetterlo in qualche modo.
1: Sì. Anche perché è una di quelle poche cose che un bel fisico, naturalmente, tu non lo puoi comprare. Non è come vuoi il nuovo iPhone 12? Lavori, guadagni, salvi un po' di soldi, ti compri l'iPhone 12, bene, ce l'hai. No? È il fisico, tipo, lavori oggi per ottenere e sperare di ottenere qualcosa fra tipo un anno. Un anno e mezzo, e la cosa
0: bella è che si, pur sapendolo si continua a provare a farle queste cose. Cioè ci si cerca sempre...
1: Quindi, comunque... quindi come, dice, come dice Einstein, o siamo tutti dei pazzi perché continuiamo a fare le stesse cose expecting a different outcome, quindi pensando che l'outcome finale... La è: La definizione
0: di pazzia.
1: Esatto, di insani, di insanity, sì. O, o così, o è semplicemente perché siamo appassionati and this is tipo ci piace fare, adesso, siamo me, è la nostra vita, like, siamo appassionati di questo, non è un lavoro, è un piacere, leggiamo le ricerche, ascoltiamo podcast, ci informiamo, vediamo, proviamo, costruiamo, è quello che ci piace fare.
0: Effettivamente è la definizione di pazzia, però noi ce la teniamo. <ride> <ride> eh, Abbiamo parlato di allenamento fino adesso, sì. però effettivamente una fetta importante la ricopre anche sicuramente la nostra bella dietuccia, quello che facciamo in cucina e, sì. e anche lì c'è sempre comunque il fattore mentale però è importante parlare anche dei, degli aspetti puramente tecnici e cosa che fai immagino nella, mm-hmm. nella tua guida sì. come gestisci la dieta? calories in, calories out is the truth or eh
1: come <ride> io, ti ti muovi? Dico, io ti dico la, la mia per me ci sta, come abbiamo detto anche per l'allenamento, una priorità con la dieta. La prima è che, se noi riprendiamo anche le piramidi di Eric Helms, un pochino c'entra in, in questo argomento. Cioè, quindi quella è la prima cosa, che la dieta deve essere sostenibile. Cioè, ti deve piacere. Ti deve piacere quel come mangi e quello che mangi. Dopodiché, sì, per me, di priorità, le calorie hanno priorità, sicuramente quando parli di aspetto fisico non stiamo parlando di salute se parliamo di aspetto fisico le calorie per me sono la cosa più importante dopodiché probabilmente eh, il quantitativo proteico soprattutto per gli sportivi perché alla fine abbiamo bisogno di un net bilancio netto di nitrogeno e di proteine di sintesi proteica a fine giornata e quindi le proteine sono direttamente Uh, correlate con questo quindi il quantitativo proteico poi carbo e grassi quindi dopo le calorie appunto mettiamoci i macronutrienti tra cui secondo me il più importante le proteine per uno sportivo con dei minimi di carboidrati dei minimi di carbo e di grassi da colpire mm.
0: uh,
1: dico minimi perché uno potrebbe anche dire no meglio una high carb di una low fat ma e, e anche io con me io ho sempre pensato io sono meglio high carb meglio high carb quando poi switch e provi l'altro e dici cavolo non mi sono sentito non mi sento così bene da tanto tempo quindi a me questo ad esempio io negli ultimi mesi ho fatto una high fat low carb e non mi sono mai sentito così bene che sia perché il mio corpo si era adattato a quello di prima potrebbe essere potrebbe essere anche il periodo
0: semplicemente
1: potrebbe essere il periodo Potrebbe essere che questa invece è più in linea con come è il mio corpo, per questo quindi con i carbo e grassi tendo a dire tu assicura di prendere un minimo, assicura di prenderti un minimo di 35-40 grammi di grassi eh, se vuoi un corretto funzionamento ormonale, che tu sia un maschio, che tu sia una femmina, prenditi un minimo di carbo che non sta in chetogenica a meno che non ci sia un motivo per cui, per cui vuoi stare in chetogenica? se vuoi stare in chetogenica, fatti la tua ricerca e decidi di stare in chetogenica, secondo secondo me invece basta che fai un bilancio normale con carboidrati, era quello. E poi piano piano vedi tu in pratica se se devi aumentare le calorie o che cosa, le proporzioni di carbo e grassi li vedi tu in pratica come vuoi. Io ovviamente nella guida metto un range così che sai rientrare, ma poi lascio abbastanza libera la persona a vedere in pratica, anche perché c'è un concetto che si chiama proprio tolleranza ai carboidrati, carb tolerance, più visto nelle donne soprattutto, che hanno generalmente una tolleranza ai carbo più bassa rispetto a noi uomini. Però è una cosa che esiste, quindi per questo penso che sia molto individuale. Tu cosa pensi? Io sono... Fai così anche te o te sei, sei sì. la ormo- ormoni acuto, rilascio insulina no, e cose, in cose così? Ah,
0: sono molto ah. più estremista dall'altra parte.
1: Ok, ok. Cioè,
0: io nella guida parlo proprio di fottitene altamente di carboidrati e grassi, mm-hmm. e punta almeno a tot proteine mm-hmm. e mh, gestisci le calorie in base a quello che è il tuo obiettivo. Mm-hmm. Obiettivo che, eh, ho fatto anche un video da poco sulla ricomposizione corporea, mm-hmm. obiettivo che mh, penso che nella maggior parte dei casi debba essere shiftato sul sempre costante mantenimento calorico, evitando le classiche fasi di dimagrimento, di bulk, di dimagrimento e di bulk. Mm-hmm. Sì. A parte la, l'aspetto psicologico che... Eh, ma anche monetario di vederti allo specchio certo. psicologico di vederti allo specchio sempre una persona diversa monetario di dover anche cambiare abbigliamento a seconda del periodo in cui sei io ho una cosa che mi rimarrà sempre impressa avevo comprato un abito bellissimo mi piaceva un sacco ho pagato 600 euro io lavoravo eh, in spedizione quindi guadagnavo un cazzo 600 euro, abito bellissimo blur, ah, certo. tamarrissimo tamarissimo. E l'avevo messo in un periodo in cui pesavo 82 kg. Io l'anno dopo ho deciso di competere nel powerlifting e sono arrivato nella categoria meno 92, ma ero arrivato a pesare anche vicino ai 100 kg. E quella non me lo sono più messo. <ride> non me lo sono più messo quella. Non potevo metterlo perché certo. l'avrei distrutto. Certo. E quindi questo, già lì avevo, avevo iniziato a pensarci su, su questa cosa. Poi mano a mano che studiavo, che andavo avanti, eh, sono... Sempre più alla conclusione del fatto che eh, questa yo-yo delle calorie uh-huh. a seconda del periodo in cui siamo diventa uh-huh. controproducente ad un certo punto e sì mh, esempio magari in quel periodo di surplus riesce a accumulare mh, quella percentuale quel punto percentuale in più di massa muscolare sì. e eh, che, che però, se ti metti a tavolino, poi f- ti fai due calcoli, ti rendi conto uh-huh. che quel punto percentuale è stato accumulato a discapito di un accumulo molto superiore di massa grassa, che in qualche modo dovrei mandare via nel periodo successivo con la- uh-huh. la- il yo-yo rebound, uh-huh. al contrario, in, de- in deficit. E uh-huh. quindi potresti andare a perdere un po' di massa muscolare che ti sei guadagnato, magari quel punto percentuale in più su- per cui hai tanto lottato, per far andare via quel totale di massa grassa che hai accumulato incredibilmente alto, e quindi ti trovi in questo processo di yo-yo per magari avere un innalzamento che il tuo obiettivo alla fine è quello di migliorare nella composizione corporea, quindi aumentare la massa muscolare. E tu eh, ti rendi conto alla fine dei conti che avresti potuto ottenere la stessa cosa senza Mm. uscire di testa in maniera incredibile, semplicemente rimanendo... In mantenimento calorico, sembra dei recenti studi di, di ba- Barakat, mi sembra si chiami, che addirittura in deficit calorico... Eh,
1: body recomposition, sì sì. Esatto,
0: la classica body recomposition, eh, addirittura in deficit calorico si riesce a costruire muscolo, per il semplice fatto che l'energia non viene più presa magari da, in maniera esogena dal cibo, ma da quella che abbiamo già presente nel nostro corpo vedi cellule pose, mm-hmm. e quindi è possibile anche eh, in, in una situazione, in un contesto di deficit calorico costruire muscolo naturalmente si parla di atleti normali, tra virgolette persone normali, non un bodybuilder che si allena da 20 anni che ha il 5% di massa grassa si parla di Mario Rossi di 30 anni, alto 70, 170 cm per 70 kg uh-huh. uh-huh. vuole piano piano migliorare nel tempo nel suo percorso e secondo me per questo Mario Rossi fare periodi di dimagrimento di e di bulk perpetui nel tempo è la scelta meno ottimale che si possa fare uh-huh. e, e sto riscontrando questa cosa sia nei miei clienti sia in me stesso uh-huh. e sia nella, nella letteratura scientifica più recente e quindi ho fatto tutto questo discorso incredibile per ricollegarmi al fatto del perché eh, mi concentro tipicamente soltanto e consiglio di farlo nella guida soltanto su calorie e proteine e poi carboidrati e grassi aggiustarli a seconda di quelle sole preferenze anche della singola particolare giornata io naturalmente dando dei dei numeri base a cui sottostare naturalmente se se non mangi grassi muori perché eh, i tuoi livelli ormonali se ne vanno a cagare e tu eh, a un certo punto eh, smetti, eh, mm-hmm. non ti funziona più l'uccello e tutto quello che, che, cioè, che non ci no, piace libido,
1: libido. Esatto. Uh-huh.
0: E, e quindi rimanere nei rangi di salute e poi muoversi da quelli, io per esempio se facessi una cosa come stai facendo tu di high fat una dieta high fat, mm-hmm. morirei di fame perché io ho provato anche a fare chetogeniche ma io con, mm-hmm. con i grassi alti grassi alti vuol dire poco volume di cibo vuol dire che mm-hmm. il mio stomaco non si espande mai, perché io a quanto pare ho uno stomaco che si espande particolarmente quindi morirei di fame e non sarei per niente costante nella mia dieta
1: mm-hmm. ti dico, è quello che pensavo anch'io perché anch'io pensavo di essere così eh, poi mi sono abituato che tipo è vero quello che non accumulo cioè quello che non hai in volume di, di cibo hai in gusto e poi, ed è, un... è una cosa
0: individuale dipende dalla persona. Io sono per quanto riguarda l'alimentazione e per quanto possa essere brutto da dire, specialmente per un italiano, sono più per la mm-hmm. quantità che la qualità. Come Vedi... La mia
1: ragazza come Ele, quindi esatto. lo, capisco, Io lo capisco. Mi faccio
0: insalatone da, da mezzo chilo di, mm-hmm, di spinaci mm-hmm. crudi mm-hmm. perché ho proprio bisogno di quella sensazione di stomaco che si allarga. No. Ho bisogno di stare più di 5 minuti seduto a tavola mangiando, sì. perché se no, mi sembra di non aver mangiato niente. Sì. E quindi lì, poi, con un po' di fantasia, vai anche a, a tirare fuori tutte quelle ricette stupidissime, tipo il Protein Fluff che ho fatto uscire da poco sul canale, che non è altro che un gelato di 2 litri, e esatto, sono...
1: 200 calorie.
0: Esatto, 150. esatto. Sì, sì. Quella cosa lì per me è stata rivoluzionaria, mi ha permesso di... di alla fine... Gran parte del merito della mia, del mio dimagrimento da 100 kg, adesso che sono 85-86, lo attribuisco a quella cosa lì, perché per, mi permette di rimanere a mangiarmi acqua, praticamente acqua proteica, certo. eh, riempirmi mm. lo stomaco, ci metto tanto a mangiarla mm. e mi dà la possibilità di, di essere appagato, perché comunque è buono, eh, sì. di essere più costante, e tutto quello che deriva da questo.
1: Sì, sì. sì allora concordo con tutto quello che hai detto eh sì ho fatto uh, una maniera di cose eh. sì, sì, sì. comprendo però anche qualcuno... se si è
0: addormentato qualcuno dietro le quinte però. <ride> dietro quinto, sì. no, no.
1: <ride> però mi piace perché mi piace cogliere delle certe cose diciamo che secondo me più anni di esperienza hai e più tendi a convergere verso un punto che è più simile per tutti noi tipo io ho fatto le tue stesse realizzazioni e stiamo convergendo Anch'io attualmente, per quale motivo, non sto rifacendo un bulk o comunque non un bulk apposito. Se, per, per come è il mio stile di vita, esco un po' di più, mangio un po' di più, faccio, eh, e faccio un bulk non apposito, è ok. Ah, e, mi rit- e mi ritiro un attimo indietro se cioè. c'è bisogno, però non eh. faccio. Quindi con gli anni di esperienza tendiamo a convergere tutti a, un- a quel punto. Quello che dico io è che però, se ti arriva una persona all'inizio del percorso sappiamo entrambi che tipo, molto probabilmente quello che lo fa restare sul percorso, a meno che non ha già una, una mindset disciplina di tipo faccio questo per i prossimi due anni se uno di quelli che è io nei prossimi tre, quattro mesi aspiro ad una condizione migliore allora lì vedi che tipo forse fare un deficit o fare una massa perché porta dei risultati visivi un pochino più rapi- rapidi all'inizio rispetto a stare a mantenimento, uh, allora lì magari c'è l'utilità di usare queste due cose.
0: Assolutamente Come
1: dici tu, magari è stupido o comunque non è consigliato f- nessuno degli estremi. Quindi se fai una massa, fai una massa controllata, se fai un deficit, fai un deficit controllato e eviti di fare questi estremi che anche per la salute un po' ti sfancula.
0: <ride> sì, assolutamente come sempre, dipende molto dal contesto di partenza e dall'obiettivo sì. che si vuole raggiungere
1: poi sì. il percorso
0: viene aggiustato in base a questo abbiamo parlato un sacco io non mi aspettavo di parlare così tanto ti ho tolto un po' la parola il che un po' mi dispiace oh, okay. Eh, okay. vedo che ci sono siamo arrivati, abbiamo raggiunto picchi di più di 100 persone in live ah, ci sì. hanno lasciato un Bello. sacco di, di domande Bello. ok eh, direi che possiamo passare a vedere un po' di domande dal mm-hmm. pubblico a casa mi sento molto Gerriscotti mm-hmm. eh, vabbè tanti saluti salutiamo a tutti tra l'altro siamo stati super maleducati non abbiamo salutato nessuno Ciao
1: a tutti, no, c'era pure il trainer Ciao bello. c'è un po' di gente per esempio, io non pr- ho proprio ho visto i commenti
0: il primo commento che, il primo, la prima domanda che vedo è massa in casa con manubri e panca, è possibile? assolutamente sì però vorrei che rispondessi tu
1: allora, io, io dico se c'è una progressione eh, di tensione meccanica e di stress che metti sul muscolo puoi progredire con quello che vuoi puoi pure progredire se non hai i manubri e c'hai solo il peso corporeo cosa succede? che inevitabilmente sei un po' limitato al carico del manubrio e se arrivi con il carico massimo che hai a disposizione per un esercizio inizia a fare più di 30 ripetizioni sempre è lì che io penso che inizia lo stimolo da quell'esercizio, lo stimolo per l'ipertrofia muscolare è meno che ottimale e magari è meglio che scegli un'altra variante. Quindi massa in casa con manubri e punk è possibile. Certo, è possibile, ma io, secondo me, fino a un certo punto ed è tipo ti devi ingegnare per continuare a progredire secondo me
0: io penso che a parte che dalla situazione, dal contesto in cui siamo l'approccio bene, meglio il meglio (ride) eh, prende molto molta importanza il meglio non ci riusciremo mai a farlo sicuramente con manubri e panca Eh, possiamo cercare di fare il minimo indispensabile, sicuramente non Mm punterei anche basandomi su tutto quello di cui abbiamo parlato adesso non punterei a fare mm-hmm. una massa mm-hmm. quindi Beh, massa sì. toglilo
1: eh, se per pro- il resto se proprio, cioè fai una massa dico,
0: allora, se proprio sei anoressico euro, eh, sì, se cioè. sei anoressico sì fai la massa se non, no no sì. ehm eh, io penso che meno attrezzatura si abbia a disposizione e più si debba essere avanzati nell'allenamento bravi a stimolare il muscolo per effettivamente tirarne fuori un allenamento mm-hmm. eh, utile sì. quindi panino 12 se tu eh, con questi manubri e panca sai come lavorare sai come stimolare il muscolo e eh, conosci le basi dell'allenamento sono sicuro che riusciresti a tirare fuori dei buoni allenamenti anche perché manubri e panca sono un attrezzo poi hai tutto il tuo corpo poi magari hai un, una sbarra per fare delle trazioni e riesci bene o male a ingegnarti riesci a tirare fuori un allenamento che riesce a colpire tutti i piani di movimento del corpo umano e quindi magari riuscire a, mantenerti, a mantenere il fisico che hai tenerlo in forma, tenerlo in salute e non riuscirai magari a salire sul parco di Mister Olimpia, però credo che questo non lo faresti neanche, non proveresti a farlo neanche in un contesto ottimale. Quindi la risposta è sì, fallo, non fare la massa, continua a allenarti eh, perché è un privilegio, non un dovere, mm-hmm. eh, divertiti e eh, cerca di migliorarti con quel poco che hai. E per quanto possa essere palloso, perché poi anche la, la parte della, della testa entra in gioco sicuramente. E per quanto possa essere palloso, riuscirai sicuramente a tirare fuori qualche allenamentino bellino. E, tanti saluti, ciao Cesarone, ciao Daniele, ciao Alessia, Conte. Quanto vi aiutato a essere così sexy nel vostro lavoro? Un sacco, un sacco. Yeah mi sì, sono messo gli occhiali me... per quello sì, Cosa sì,
1: ci cercano solo per questo cioè... <ride> come si parla?
0: Eh, Master Wallace non ci interessa voi yeah. parlate di genetica sfavorevole cioè potete spiegare porca zozza vedo l'immagine e che giusto? fisico eh, porca zozza. Allora, sì, sì. di genetica ho parlato in un video da pochissimo. So che è un video lunghissimo, pallosissimo da vedere. Però se veramente ti interessa sapere la mia risposta, ti rimando a quello. Ho parlato semplicemente di quali sono i fattori principali da tenere in considerazione quando si dice buona o cattiva genetica. Quindi non mi va di ripetere, se tu hai qualcosa da, da dire in merito...
1: No, direi, direi appunto di andare a vedere il video. Io personalmente, quando dico genetica sfavorevole, è... Se tu rispetto alla media i tuoi progressi sono generalmente più lenti, se hai generalmente delle inserzioni muscolari meno fatte apposta, tipo appunto da essere uh, estetiche. ecco, è, è, è queste cose qua, genetica sfavorevole, che comunque io paragono sempre rispetto alla media. Ed è, ed è da lì che più o meno capisci tipo a che punto stai di genetica, secondo me. Ma te guardando il fisico
0: così... Non sei sicuramente nella no. me, neanche no. nella media, forse. No. O ti alleni da 40 anni, ma non credo. Esatto, esatto. Cioè, e... sei Marco Ipitale, l'intensità va calcolata in RP alla Veneta? Assolutamente sì. Alla Veneta è scuola powerlifting, quindi RP è 12 minimo. 20. <ride> Eh, buongiorno ciao a tutti eh, sei natural
1: siamo entrambi a giorni alterni sì. siamo entrambi natural e... no continuiamo così io secondo me, secondo me arriveremo io arriverò al pic fra 4 5 anni che ci vuoi fare
0: <ride> siamo fottuti. allora questa domanda è molto particolare in base a che cosa Cazzo, siamo tutti e due vestiti. Se vai a... allora io sono vergognoso. Ho iniziato da. sono dimagrito da poco. Ho perso mm-hmm. peso da poco. Quindi non è che abbia tutto sto fisico incredibile. Mm-mm. Tu, se- senza offesa, si vede che sei natural. perché no, non hai i classici. Ok, a me, non voglio che, sia, non che sia un'offesa. Ci arriverò e... anch'io, cazzo questa domanda è importante perché le persone non sanno rispondere veramente a questa domanda sei natural per identificare una persona se natural o meno tu come ti comporti? prima di tutto te ne fotte qualcosa?
1: non me ne fotte niente
0: okay.
1: finché, finché, finché non dici non, non fai mm. proprio il fake natural ovvero apertamente dici che sei naturale vendi i tuoi programmi e intanto dietro ti stai prendendo qualcosa? Se stai fregando le persone, quello dato sì. che sei anche in competenza con noi e nella stessa industria, mi sta un po' a cazzo. Quello, mm. sì. quello sì. Altrimenti non mi interessa. Come vedere se è un altro o no, mi sa che io e te ci abbiamo fatto l'occhio ormai: tipo. Il problema è che. Mm. Le persone normali pensano che solamente se uno ha un fisico incredibile è dopato. Esatto. Mentre C'è anche molta gente che si dopa e non ha fisici incredibili. Ok? Quindi, io... È strano, è strano da dire, e tu magari dimmi cosa ne pensi. Io lo vedo molto su uno quanto riesce a esprimersi anche di forza. Sai, ti potrebbe sembrare strano, ma io tipo... Ok, puoi vedere la pelle, puoi vedere i deltoidi, puoi vedere... Però tutte queste cose, metti che uno appunto ha più spalle di un altro geneticamente, quello per me può ancora essere genetica. Quando io vedo una persona che è 5 volte più grossa di me, che pesa 35 kg in più di me e che fatica con i miei stessi carichi e non sto scherzando, è successo tre giorni fa qua in palestra dove vado io, allora lì è tipo, tu hai ovviamente hai saltato tutto un periodo dove hai dovuto sbattere la testa contro questi cazzo di carichi pesanti per provare a spingerti più in avanti. E io sì, da sicuramente... Quello l'ho e cosa pensi?
0: Sicuramente questa è una cosa che può essere identificata in maniera ancora più semplice, semplicemente facendo un passo indietro. Mm-hmm. Tu non ti fermare a parte che su Instagram è tutto finto. Tu non mm-hmm. ti fermare a quella cosa che vedi, a quel video, a quell'immagine, fai un passettino indietro e guardi effettivamente come ci è arrivato quella persona a quel
1: punto
0: In quanto mm. tempo? Se questa Bellissimo. persona ha avuto. È partito da 10 anni allenarsi, è arrivato a 30 ad avere un miglioramento costante nel tempo, non ha avuto dei picchi incredibili di di estetica, volumi, definizioni incredibili in determinati periodi di tempo e cose del genere. È molto probabile che quel fisico incredibile che stai vedendo adesso è stato costruito nel tempo da una persona che ci ha sbattuto la testa, magari anche con una genetica particolarmente importante, e che ha ottenuto quello che ha ottenuto semplicemente eh, con il duro lavoro e la costanza. Se tu vedi che quel fisico che hai adesso davanti a te in un post, in un video, è, è stato raggiunto magari da una persona nel giro di un mese, di due mesi, che quella persona ha messo su 15 kg e 50, 100 chili di, di, di squat così a caso, lì una domanda inizi a fartela poi naturalmente non ci mettiamo a parlare di capezzoli non ci mettiamo a parlare di perita di capelli e cose del genere però questo può essere un, un ottimo modo per identificare il, lo forse stato forse il migliore
1: forse lo il migliore. stato
0: di una persona guarda il che migliore. cosa è successo no. prima
1: guarda il, il tempo della trasformazione quanti anni ha perché mm. se tu ti becchi un ragazzo di 16 anni per quanto può avere la genetica migliore del mondo se è più grosso di Arnold hai la tua risposta?
0: Cosa sì. che non qua. Però vedi, Ma. anche questo, è più grosso di Arnold, come fai a dirlo? Ma- Mettendo in paragone Ma, però, due è, foto? È.
1: Eh, lo so, è difficile su Instagram. Hai ha ragione, hai ragione.
0: Ci sono ha, persone ragione. che magari sono particolarmente basse, natural, con un fisico incredibile in foto, ha ragione. Ha
1: ragione. che poi le vedi dal
0: vivo e,
1: eh no, e- se-
0: sembrano gimli sì, sì. del Signore sì. degli Anelli. Verissimo. che nulla a togliere alle persone basse con tanti muscoli però c'è da dire che queste persone basse con tanti muscoli se le vedi in foto hanno sicuramente un effetto diverso sì. rispetto a quello che potrebbero avere dal vivo
1: perché gioca un sacco cioè il tuo fisico cambia tantissimo in base alla luce, prospettiva, foto il location tanti, tanti fattori quindi è vero che paragonare foto e foto anche lì ne capisci poco eh però secondo me di questo possiamo fare tutto un altro podcast.
0: Sì, assolutamente, siamo un'ora e venti, direi che abbiamo, a... ti ho anche preso abbastanza tempo, però ci siamo divertiti, abbiamo parlato di tante cose ci interessanti. Ci sono altre domande
1: interessanti?
0: Ci oh... sono sicuramente altre domande, proseguiamo con un'altra eh... domanda, facciamo l'ultima domanda, vediamo chi è il sfortunato. Grazie e... per tutte le domande, ragazzi. Cavolo, davvero, grazie. S- siamo stati, mai raggiunto un numero così alti? Deve essere che no. effettivamente programmarlo e avvisare le persone è servito a qualcosa. Funziona, certo. <ride> Incredibile. Eh, Giulio, oggi rileggendo il tuo libro, cambieresti, no. aggiorneresti qualcosa? Ciao, Ahmed.
1: Ciao, ciao grandissimo. Allora, io ho scritto la guida scientifica un anno fa, esattamente, e ho rilasciato in quest'anno tipo dei capitoli bonus, aggiornamento ogni due mesi. in cui ho aggiornato delle cose che penso che dovevano essere aggiornate ma nel senso più per completare la guida rispetto ad aggiornare specificamente un punto era più per completarla da qui effettivamente io stesso adesso come mi alleno, come faccio è come se stessi facendo già la guida ma sto sperimentando oltre e sicuramente ci sono molte cose che io aggiungerei, che farei ma sto prima provando anche su di me per vedere come funzionano, prima di mettermi a consigliarlo ad altre persone. Sicuramente aggiornerei qualcosa, ho in programma di scrivere un altro eh, guida, ma non non lo voglio chiamare guida, lo vorrei proprio fare un textbook, quindi Mm. proprio più come un manuale enorme universitario, di tipo, ho iniziato a scriverlo, sto già tipo 200 pagine e sto al 5%, quindi è un po' complicato, Um, è difficile da gestire difficile da gestire <ride> e, e quello arriverà a una certa e sarà proprio il libro che per me spiegherà tutta la teoria proprio la teoria proprio dalle questo, basi Tut, tutto 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 tutto, quindi sì, aggiornerei cambierei qualcosa ma non è che non è che quando noi, quello che facciamo noi non è che non, non è più aggiornato perché c'è questa cosa di marketing che tipo il programma dell'anno scorso ora non funziona più perché sappiamo tutte queste altre mille cose. No, cioè non ci sono queste shift di questi paradigmi che è completamente sfaldato. I concetti cioè. di base
0: sono sempre quelli. Quindi sì. più quel cambieresti, eh, no, perché alla fine non cambi Bravo. un'idea Aggiungi. così facilmente. Aggiungeresti naturalmente sì, ma è naturale che sia così. Eh. Se, se sì. comunque la tua testa si evolve è naturale che è eh, meno male che sia così perché se no ci sarebbe qualcosa di sbagliato eh, è normale sì. che un anno dopo aver scritto la guida eh, sì. hai delle idee in più che avresti potuto mettere ma che sicuramente recupererai con una versione magari 2.0 de- di questa.
1: bravissimo tu pensi quindi una domanda di... valida però. pensi di fare una cosa simile con qualche aggiornamento e avanti? in questo
0: eh, momento non c'è eh, cazzo non è ancora uscita la guida Eh, però probabilmente conoscendomi probabilmente sì ma perché è anche una questione di voler dare sempre quella quella cosa in più cioè se hai la possibilità di migliorare qualcosa lo fai non non, non ti tieni nel farlo vedo che tu hai una mentalità molto simile alla mia per questo e quindi sono sicuro per questo ho parlato di una versione 2.0 sono sicuro che nel momento in cui dovessi capire che ce ne sarebbe bisogno Mm lo faresti
1: certo <ride> cioè, giusto, giusto. giustissimo
0: ok un'ora Buongiorno. e venti ragazzo mi è piaciuto ti ringrazio per avermi tenuto compagnia per averci tenuto compagnia qua Grazie. ci sono eh, qualche altra domanda ci scusiamo ma non riusciamo eh, a rispondere a tutto salutiamo allora,
1: scrivete scrivete o a me o a Mitch uh, ci sono uh, anche ottimi di rilievo
0: Ehi, la ciao, ciao. ciao Santa, e quindi direi che possiamo chiudere qui. Mm. Vi ricordo che domani esce questo episodio anche su sotto forma di podcast nelle migliori piattaforme di podcasting su Mitch. Vergnani Podcast. E noi ci vediamo al prossimo video. Sul canale di programmazione normale che esce martedì, mi sembra di averlo messo. Faccio cacchiare in questo comunque dovrebbe essere martedì. E io saluto Giulio e lo ringrazio nuovamente.
1: Grazie a te. Grazie Lascio
0: a te. tutti i link naturalmente anche nel canale al canale e alla guida che vi consiglio wow. sicuramente di, di acquistare. E, e niente, chiudiamo qui la live e ci salutiamo.
1: Ciao a tutti. Bello.
0: E buona domenica e buon proseguimento. Fate i bravi! Ciao ciao. ciao, ciao.